0: 各位听众，大家好，这里是王力第二战研所，台湾军事常识的养成节目。我们上一集提到的中国的航空母舰，如果要在台湾的东方发动攻势，那么它在地理上来看哦，战略跟战术的选择都不多，其实就是不好做了或者说，如果中国正府打算不计血本。不在乎损失哦，就是舰队全部都毁掉都无所谓的情况下，那么这倒不是说是完全不可能，只是在正常哦，说正常人的选择下面，要用航空母舰对台进行这种作战，嗯，光是战略上就有非常大的限制了。所以今天我们要来提的是，好啦，就当它真的能够达到作战位置。在台湾的东部海域上面，哈，对台湾叫做夹击的话，有哪些的问题？在讨论问题之前，希望各位有一个概念：航空母舰它的本体其实就是一个机场，也就是说是海上机场。哈，这我想大家会觉得说废话，但是很多人會忘记说，它就是机场的话，那它的攻击方式就是空军嘛，只是用航空母舰当作平台而已。它不是什么神兵利器，有了航母就可以飞天遁地哦，拜托不是。所以我们要考虑的是它的攻击跟作战的方式应该是什么？单纯的航空母舰要在台湾的东部海域进行攻击，使用舰载机其实最方便哈、哦。你说可不可能配合其他的舰队？嗯，有可能啊，但是我个人认为这样做是不是很恰当的。哦，等等，后面跟你们解释一下为什么，以及怎样做会比较可能是合理的。首先啊，航空母舰它既然要用舰载机攻击，那么就有一个老问题，就是飞机的航程。飞机航程呢，就是我们在前几集啊、哦，跟各位有提过。假设、啊、今天好、哦，我们就抓个整数好了，航空母舰上舰载机的航程，假设最大是 2,000 公里，过去回来除一半 1,000 也就是说，他就算是要打一发飞弹哦，打光就走哦，这种。打带跑的战术，它在台湾的距离呢，不能超过一千公里，不然呢那个航空母舰的舰载机就没有攻击效果了。当然，如果是以打带跑来讲，可能更远了哈，因为它如果说目的是在台湾的东方，比如说哦飞机飞到台湾东方一两百公里的位置，引诱我们台湾的空军去作战，压缩我们的作战空间，那么的确是不用到一千哦，但再怎么样。它不可能距离台湾三千公里啊，或者说跑到什么美国关岛海域附近是那么远的位置，那个完全不可行。换句话说，它的最大位置啊、哦，最远位置会在哪里？对台产产生威胁性，这我们大概可以评估的出来。第二个是啊、哦，台湾的反舰飞弹威力是很大的哦，这是被公认的。我知道台湾有一些会笑说这要怎反舰飞弹教徒，嗯，坦白说啊，真的好用，为什么不承认它好用？一定要陷入一种好像是二元对立，一定要站在两边才叫做中立，就是我们说各打五十大板，这不对。台湾的反舰飞弹哦，就算我们的雄风系列没有想象中那么好哦，其实有渔船测试过，我们也跟美国买了鱼叉，难道说美国鱼叉飞弹样很烂吗？好，我们就不管这种人，因为这种人说什么他都会觉得台湾什么都烂，中国什么都好。反驳他就是料低从宽，你居然没有把解放军捧上天，那你一定就是什么台独分子绿共哦，无所谓了哦。听众，我真的是各位讲，真的是各位听众，这种人无所谓啦。到这种程度，说真的，你还要跟他们讲什么？把力气放在正常可以说服的人上面。回到反舰飞弹的问题上面，就是台湾目前确定的雄风飞弹，哈，你射程抓个三百公里是合理的。当然，极限我们说可以增程抓到五六百我们不用管，就当它是三百好，少点两百公里。也就是说，以中国的航空母舰舰队的角度来看。它如果进入台湾哦，陆地的反舰飞弹射程是非常危险的。为什么说非常危险？因为陆地的发射车好躲，呃，一看到它就发射也很简单。相对来讲，就是它的受到攻击的几率很高。所以保险一点的话，最好是远离台湾的海岸，比方说200 300最好是台湾一般哦，我们军机巡逻的范围内，这样是会比较安全的。所以实际上，各位把地图打开就会发现，中国的航空母舰能在的位置，大概就是在一个带状区域，台湾东部还有一个带状区域，距离呢不会超过 1,500 公里那么远，但是也不会少于哦贴到台湾旁边大概300 400公里的范围。这个我们可以这样讲，就是如果真的中国发动攻击，哈、哦。就是用舰载机攻击被我们台湾侦测到了，这反过来讲就代表，其实我们大概也知道它在哪个范围。要说完全无法反击，这个是不现实的，只是我们觉得有没有必要进行这种反击，能做到不去做跟没有办法去做是不一样的。我想听众要能够尽量分辨这种差异。好了，就它可以攻击的话，那问题又在哪边？第一个，它的舰载机数量不够多。我们之前有提过，舰载机除了保护自己外，还有攻击、哦、它是攻击防御哦两种手段兼具的。它如果把它所有的战机都来做防御，没有进攻，那么这个航空母舰舰载机的功能就不是所谓的东部攻势、哦、像一般讲的航空母舰会发动什么哦军机战机攻击台湾的东部基地，就不是。它比较像是护航他们舰队本身所需。那如果是拿来进攻，那就会有另外的问题是，它有多少架飞机去配到所谓的进攻上？之前讲了、啊，他如果所有的飞机掉光光，哦、啊，不要讲掉光光，被击落剩下一半，那么他还要继续进攻任务吗？还是趁着还有办法防守的时候撤回他的港口，再去补给，进行下一轮的攻势？这可能是比较合理而且是正确的选择。飞机多跟少一定是有很大的差异，这是完全不用怀疑的。中国目前两艘航空母舰，假设未来有第三艘加进来。他们的舰载机实际上呢，在我们台湾东部海域发动真正攻势的，其实也不会超过一百架。你说一百架是不是威胁？它当然是个威胁，但有多大的威胁？航空母舰的舰载机要发动攻击，如果要说我们说要四架一组哦，这还有一个问题，就是他们有前后哈、哦、飞起来要等后面每架弹射上去的时间是多少？简单讲就是啊，第一架跟第二架起飞间隔几分钟？说明白一点就是。他们的总作战时间会比账面上他们的最大航程换、哦、算的时间还要短一些。你说短一些是多短？这个我们不清楚，你要考虑他们实际上的战术想法。但就是他们不会比陆地上来的威胁来的大。我们说从中国大陆方面飞过来战机来的大，那从东部海域的攻势，这个是个威胁，是我们就要去应对。所以真正对我们造成的状况是，我们会分心。第一。我们的空域哈，我们确定安全的空域。原本以为东部都是安全的，现在可能要考虑东部是不是可能会有解放军伏击的飞机在那边哦，引诱我们进去。第二个是什么？既然被压缩了，那么我们要实时在意我们东方海域上面会有威胁性。这对我们的防守来讲，就是焦点会分散。我们甚至可能要把原本都部署在西部的防空飞弹哦，这些防空武器要挪一些部分到东部去了。哦，它真正的问题是在这里。航空母舰如果拿来做这种舰载机的进攻，其实我反而还乐观其成，因为它的能量太低。它派遣了大量的护卫舰，其实只做了这几架飞机的攻击，其实没有什么太大意义。比较正确或者说是合理的做法，应该是他们的护卫舰挺有大量的所谓的飞弹舰，哈，我们简称飞弹舰，就是他们有防空飞弹以及叫做对路攻击地面的巡弋飞弹。这些飞弹舰呢，它在我们台湾的东部，就等于说会发动更多角度的攻击，那台湾会更难防守。我们的陆地上的一些飞弹发射車,车或是雷达车等防御性的装备，会更容易被击毁。哦，只是这样，但这个东西变成是海上舰艇的公式，这可能要留到之后啊，下一集再说了。反正哦，我的意思要表达就是，航空母舰的确是个威胁。如果什么泛绿的朋友跟你说航空母舰毫不足惧，随便都打成，一发飞弹就打一个，嗯，这个我觉也是太过分，也算是一种谣言了。但要说这个航空母舰就是一种无敌的战术，只要它抵达台湾东部海面，我们就完了，东部就被炸成一片废墟，那也绝对是谣言等级乱讲。威胁指数高不高？依目前我们的国军相关的人来分析，就是若他们真的可以抵达作战位置，那的确是相当有威胁性。只是相当的威胁性是在什么情况下判断？再讲一次，它不是决定性可以让台湾彻底崩溃、防守完蛋那种的战术手段，比较像是说在，在、哦、好我们第一波弹道飞弹、第二波空军来争夺自空权的过程中，它会让台湾更难防守。比如说，我们原本假设我们可以守住两个礼拜，变成只能守住从十四天变成十天，大概是这样。哦，当然这取决台湾到底要怎么去做防守啊、哦、能力。所以东部这个东西问题比较像是缩小我们的战略选择，这也是在战略学上面永远的课题，就是主动性。若我方有越多的主动性，一定是比没有主动、完全被动来得好。主动权越多，能做选择越多，对军事行动来讲也是更好的，就是这样。所以不要把航母当成是无敌，我们怎么样都对付不了。其实对付的手段是很多。正如刚刚说的，它可以进攻防御，那谁来打它？台湾也可以打、啊。我今天发现东部海域飞了几架航空母舰来的解放军的攻击，其实我也可以反推它从哪边来，可能的位置在哪里哦，这其实是可以预估的，可以做一点推估的。那它在哪边，我们就可以考虑反过去反击嘛。当然反击会有一些风险哦，这是一定的，因为他们的护卫舰艇如果有够多的防空飞弹，我们的呃，我们国军的飞机可能很难靠近，会有损失。那是不是要敲掉哦？先打掉他们外面的护卫舰。呃，说真的，这个就是一种互相。当我们发现哦，哎、欸，航母可能在东部海域哦，八百公里那个位置上，哎、欸，他们护卫艇会比较靠近嘛？那我们可不可以发现护卫艇之后，反而推测出哎，它、欸、的航母会在哪个位置？这其实都是判断了哈，我不能跟你说一定会可以或不可以，都是战场的临机应变好，好临时的判断。此外，有个问题就是台湾的舰队在哪里？如果今天台湾的舰队呢？一开始就被消灭了就算了，但如果在开战前面有做到这个程度，而且比如说台湾的舰艇全部都开出去了，好，除了一些近海的，我们的主要的驱逐舰跟我们的飞弹舰也都开出港了，哦，变成一支特遣或两支特遣舰队出去了，而且确定跑到太平洋了，那对中国来说就是很大的威胁，在大海中哈，太平洋，各位要注意好，你要有预警机。你如果没有那种预警机啊，高度不够，光是凭船只的雷达或是用卫星，想要找到敌军在哪里啊，敌方海军在哪里，其实非常难啊，真的非常难。可是你预警机，这也是会暴露自己的问题我就不不管了，就是如果台湾的舰队哈出现在太平洋，那么中国也要考虑有没有可能是反过来被夹起的部分。不要忘我们刚刚讲的哈、啊，航空母舰如果要攻打台湾东部，它一定有个位置、一个区域在那边。换句话讲，台湾的海军要反推，你大概会到哪边去，也是可以预估的。所以届时是谁先伏击谁，谁先打谁还不知道。就算都没有遇到，都猜错了。光凭舰载机的那个行动，他发现了我们，我们发现他们都一样，也都可以找到他们的舰队所在。不要忘了，台湾在西太平洋哈，相对来讲还算是跟中国比，比跟其他国家算是友善多了。至少以开战后来讲。我们可以肯定，解放军一定没有办法在日本的港口受补给嘛？那你说台湾的舰艇就一样吗？这个我就不会跟你打包票，因为要帮助台湾方法很多，装作没看到也是一种协助的方式，就好比说让你进来补个油再走啊，装死一下，谁说不可能？极端点来讲，像台湾还会跟就是盟军哈，我们的盟军有进行演习过，到那个时候我们的。补给舰，或者我们的军舰在海上接受这些友善国家的补给，一般民众也不会知道啊。然后战打完了再说，就再说了嘛。可是相同情况下，你能想象中国解放军在进攻台湾的时候，他们的船只在太平洋上接受所谓的美日等国家的外海补给吗？如果你会相信这也是同样跟台湾一样可能性，那我没有意见。不过一般来说，我没有遇过有人会这样去想。后面就是我讲的，就是所谓的船只运用的问题。你的航空母舰派出去有几十上百架的飞机拿来进攻，对，很有威胁性。但万一进攻失败，损失太多飞机之后，会变成自己丧失了护卫自己的能力。那与其这样子，那可能换个方式会更好，就是他把航空母舰的飞机利用在保护自己的舰艇，就形成我们类似俗称的叫做什么高低配哈、哦。中国的驱逐舰啊，就飞弹舰了哈，各种飞弹舰。拿来瞄准台湾，就是说，哦，防空飞弹或是对地的巡弋飞弹，它就在我们的台湾东部海域张开一个网子，哦，就限缩了我们的空军的行动，变成一个猎杀区。就是万一我们的空军哦飞到台湾东部海面某个地方，可能就有被击落的可能，以及它会在那边发射巡弋飞弹哦，找到我们的一些，比如说飞弹发射车或是一些雷达基地比较隐秘的哈、哦、雷达车，就发射巡弋飞弹把它给摧毁。在这个情况下，会比航空母舰直接攻打我们所谓的东部的各个基地要棘手很多。直接去攻打加山基地这个做法，其实如果我是解放军的军官，我很推荐。因为加山基地既然在这个情况下是容易被攻击的哈，那想也知道，旁边一定会有部署大量的那个防卫性的武力嘛，可想而知就是所谓的一项防空飞弹之类的。那你在这个情况下去进攻加山基地，想说从哦东部打击台湾的软下腹意义何在？可能因为大家都知道你要干嘛的情况下，反而更好对付，这不是不可能哦。我要先讲这不是不可能。当然，这个战术上的行为啊，最后就面临到的就是，因为你在外海行动，油跟弹都是固定的，就算没有什么太大的战损，你最后还是要接受补给，就得回港，然后就遇到我们上一集讲的问题，你花费那么大的时间，损失了不少的金钱，哈，还甚至是我们的武装，还是得穿越巴士海峡回去。那这段期间会不会遭受台湾更大的攻击？铁定会吗？如果台湾这时候还没有被打的半残，想也知道会在你渡过海峡的时候把你打爆啊！我不称之时候打什么时候打？换句话说，这个是两面刃。使用航空母舰攻打台湾东部，绝对不是只有优点，也有很大的缺点。航空母舰本身太高价、昂贵又重要了。换句话说，它需要大量的护航舰，而这些护卫舰呢，为了保护航空母舰呢，他们的行动其实是有一个限制的、哦这无所谓啊，但舰队本身万一出了什么差错，整个覆灭掉，那对中国的损失是非常大的。航空母舰上面都是所谓的精英军官嘛，你可以想象成说，他派了一两支航空母舰的舰队，上面有着解放军海军的精锐，结果灭了，被歼灭了。不要忘了，在太平洋那边，如果船只被打了，没有人会救他哦。啊，如果台湾的海船只哦，海军在那边附近，你说基于人道精神去救俘虏倒是不。是说不会啦，只是现代作战跟二次大战不大一样。二次大战那个时候哈，航空母舰是远过远，但是呢，大体上来讲，被集成的要去救他，也还不是说来不及。可是现代的海军的作战范围拉到几百公里之后，这个就很难了。有时候船啊，我们的敌舰在我们的三百公里外被集成了，就算我们要去救助那些落水的无辜啊，比叫作无辜啦，那个就是那些水兵哈。你过去要多久？早都都死光了。总之，这种损失太大，他获得的利益也不见那么高的情况下，中国会使用航空母舰在台湾进行所谓的东部攻势吗？我个人的看法是，这个比较像是宣传，好用来宣传，甚至来台制造谣言用的。因为从各个角度来看，中国要达到能够进行这种作战的话，应该还要至少要等到他们后面几艘预定的叫做核子动力的航空母舰成军之后。才比较可能，因为光是核子动力这点就可以让很多燃油问题哦，呃不能不是说消失哦，是减轻很多。因为航空母舰也许可以待个半年不走，但其他的船只也要耗油啊，它也是要护卫舰啊。只是说这个问题会降低，呃，燃油跟所谓的呃油弹问题会降得比较低一点，但这个也不会变成说从原本停一个月变成停到一年。你不要想就是我。最大时间三十天变得可以延长到三十五、三十六天这种感觉就好了，多个大概一两层。那这个一两层在战略上面会不会有什么决定性的优势？其实不大会啦。哈。当然在战术上面多几天，大概对台湾就是个压力哦。核子动力又是另外一回事。所以台湾到底要面对这些东部攻势哈，我们要准备多少？这个的确是我们的课题。到今天为止，就我了解到，的，国军也是很多人在讨论这个事情哦，忧心的也很多啊。当然，觉得放心的也是不少。只是请各位听众站在解放军的角度去想，航空母舰开到台湾东部海域好几百公里外的地方进行作战，攻打台湾的东部，这听起来好像是一个什么？我们说叫做“前行攻势、哦”哈，侧翼攻击之类的。但如果你是解放军的军官，你用自己的角度去想，你开出港之后呢？作战时间来回大概好了个把个月，一个月跑不掉。在这期间内呢，你要通过台湾周边海域，具有很高的可能性遭遇台湾大量的攻击，可能会有很高的损失。开到作战位置之后呢，作战没有很久，可能一两周，就必须要进行补给。而这些补给呢，如果有大量的补给舰协助就还好，万一没有呢？哦，那就是另外一件事更麻烦。然后补给完之后呢？对台海作战如果没有成功，你还得冒同样的风险再同开回去，那其实心理压力是很大的。另外还有一点，是可以跟各位提一下，就是舰队在移动哈，是看最低速，不是看最高速。除非你要把低速舰艇抛弃，随他自生自灭，被打了活该。不然一般来讲哈，油弹补给舰通常都开得比较慢。<笑>观众应该知道我要讲什么了。你如果要带大量的油弹补给舰，依照中国目前来讲哦，速度过快的步给应该只有一艘、两艘。其他都很慢，这些补给舰跟着庞大的舰队走，被保护在其中，来通过台湾的。好啦，我们说巴士海峡，预期台湾会进行攻击的时间会怎么样？给各位很简单的概念嘛。如果今天我们的航空母舰哈、哦，假设很高速，它通过整个台湾的叫做什么防御圈的时间，假设要八个小时。今天如果补给舰的速度只有我们的航空母舰的，比如说叫做三分之二。3, 哦，就是抓个六成好了。那这个八个小时延到十二个小时，延到十个、十二个小时去，也就是他为了要保护油弹补给舰通过，他们要铺路在台湾的攻击火力、呃攻击范围下更久的时间。这究竟是好事还是坏事？难讲。但你不带油弹补给舰，我直接就过去了，就注定你没多久就要回家。那能不能说先过去，然后把这个补给舰偷偷摸摸的再拉带过去？呃，理论上是可以啦，但油弹补给舰的防御几乎是零。今天假设说有几个补给舰通过台湾周边海域啊、哦，现在进入战争了，它没有护卫舰的情况下，对台湾来讲那就是靶子啊，而且根本是相对空军来看，根本就是不会动的肉靶嘛。所以听众，我想。到此为止，应该可以了解到哦，作战上面写很多的细节，而且在这个方面是很困难的。以后如果遇到任何在讲谣言，说什么航空母舰到台湾东部，哦，我们就死定了。你请问他哪边死了、啊？他们要干什么？我、哦、可以从这叫做手段来看，究竟是要攻击台湾的东部基地，不管是什么基地好要攻击台湾东部，还是只是协助他们的舰队包围台湾东部海域，让台湾的。空军呢、啊？哈，我们的活动范围变小，可以协助其他地方逐步削弱台湾的防御。就是我说的，你用飞弹舰对台湾发动，这个算是进攻性防守的方式去处理，都可能嘛？哈，你看这位朋友怎么讲？他如果讲出来的概念就是类似航空母舰到了台湾东部，我们东部就完蛋，那我觉得就不用理了，因为他应该是完全不知道会发生什么事情。大部分的谣言就是截取我们在讨论的中间的过程中说，哦，你看看他攻击哪边，说我们就没有了这个。啊，没有这个就没有了下一个哦。例如说，航母到了台湾东部，加山基地就等着完蛋了。而、啊、嘉山基地完蛋了，我们就没有保存空军的能力了。一旦没有保存空军的能力了，我们就没有自控权，没有自控权没有自裁，没有自裁就一路哎，台湾就完了。各位跟很多在谈军事的人，应该发现他们讨论到都是如此。其实讲了到现在是那么多集哦，我反复提了很多基本的概念。其实我也没有讲到很细节，或是很战术性细节的东西，因为这些东西一方面我也不是真正那行的专家，像有些飞弹或是空军的问题，我也是去问，好啊，就是做这个的人，才能得到一些比较仔细的讯息啊。当然有些机密性的是完全不能提哦，这个真的是不能讲。但是我大概可以了解到一点，就是他们面对到什么困难，而这些实质的困难，我们能不能协助他？这我觉得比较重要。而怎么去协助我们的国军弟兄？好好的做好自己工作，我觉得第一步先从我们自己不要相信太多谣言开始，而谣言就是一个病毒，我们要怎么样打预防针？就是像我在讲的这个这个、季的节目一样，我希望各位能够透过好基本的尝试，哦，应该也发现我几乎没有讲数字，好、哦、都是个概念数字，让大家去想这些作战其实比想的还要困难，而且我怕常常站在解放军的角度，而不是自己在那边想，那么困难的行动。还去执行他也不是不行，但是会不会有什么损失呢？因为真的出事，死的是自己啊。如果我各位能够从这边理解到，解放军也是人，他们在对台作战哦、进攻哦的过程中，各种的战术其实也有成功率的高低，他们一定非烈参与这个作为吗？我想多去思考一下，了解到现实哦，好像不是那么美好，会比较好一点。至少在面对谣言上面，以后就遇到你就问他哦，那他怎么执行的？通常问怎么执行这件事情，应该九成九都答不出来，或者要讲出来的概念就是，哎，回到我之前讲的，白马王子跟白雪公主冲突过的幸福快乐的生活，这种因为 A 所以 B， 然后 C 再来 D 所以赢了，哦，所以谁输了，这些东西都跟没有讲是一样的。那我们就到这边了，感谢各位，这是王立第二专研所台湾军事普及的养成节目，谢谢大家，我们下集见。